0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un día más de Haz que suceda el podcast. Hoy estoy muy contenta porque está conmigo la psicóloga Julieta Velasco. Bienvenida.
1: Gracias.
0: Y muchas gracias a Alejandro Abad por todo el... Eh, el soporte técnico que nos ha brindado el día de hoy para poder hacer que esto suceda un día eh, o un viernes de podcast más. Así que vamos a iniciar, entonces agradecerles a toda la audiencia que eh, escribió y sugirió los temas y logramos compaginar sobre tres temas. Y pues me gustaría que, que comenzáramos con esta parte de eh, los límites, que es un tema que... Híjole, ¿cómo cuesta
1: trabajo? Claro, porque cuando hablas de límites, hablas de una parte donde pues, el otro no puede entrar en mí y yo no puedo entrar en el otro. Eso es un límite, algo que me pone una barrera enfrente de decir hasta aquí. Uh -huh. ¿Dónde son importantes los límites? Uh -huh.
0: Donde son importantes los límites. Pues yo creo que en todos lados. Todas, ah, exacto. Yo creo que en todos lados, en cualquier relación. Exacto. ¿no? Exacto. Pero creo que sí se da un poquito más a veces, como por ejemplo en la, el, con los papás o con las personas que generamos una relación con mayor apego, ¿no? Porque, claro. pues, cómo le pones o cómo dices que no, ¿no? Yo me he topado con muchos comentarios o pláticas o así donde dices cómo le digo que no
1: fíjate que esta parte de decir que no es como un tema para muchas personas nos cuesta trabajo decir que no sí. y ju justo cuando se trata de una relación de pareja o de amistad cuando yo digo que no, siento que soy mala
0: Ajá.
1: ¿no? entonces, pues no, no quiero que me vean que soy mala entonces a todo digo que sí Ajá. pero cuando digo que sí, ¿a qué me enfrento? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de decir siempre que sí? Uh -huh. ¿En dónde me pongo yo como persona cuando siempre digo que sí? sí. ¡Ojo a todos! Sí. No podemos decir siempre que sí. Hay algo que se llama asertividad, Rocío. Uh -huh. Que ahora está como muy de moda. Sí. ¿Qué es la asertividad básicamente? Son los derechos que yo tengo a decir no quiero. A decir no. No uh -huh. me importa. Uh -huh. No te quiero hablar No quiero que me vuelvas a faltar respeto uh -huh. No te quiero ni, Incluso ni siquiera volver a verte sí. No quiero Y esos son derechos básicos Del ser uh -huh. humano Esa asertividad habla justamente De estos límites uh -huh. De cómo poder poner límites Para que yo no me ponga En riesgo Para no ponerme vulnerable uh -huh. Porque tú dime Seguramente sabes. ¿Qué pasa cuando siempre digo que sí? ¿Qué me pasa con la gente?
0: Pues sí, como que te pones en esa parte vulnerable, en esa parte, pues eres la buena, la buena sí. onda, la que siempre dice sí, la que... Y sí, y sí me ha pasado, o sea, justamente esa parte de cuando dices que no, ay, pero ¿por qué dijo que no? no? O, ay, qué payasa, o de pronto es eso, creo que el, el hecho de que tú misma no te quieres sentir así, ¿no? O sea, como que ay, ¿cómo le digo que, que no, pobrecito, pobrecita, o qué va a sentir? No, mejor le digo que sí. Yo creo que, la otra vez creo que posteabas hasta en tus redes el, el exceso de empatía, ¿no? O sea, claro. cuando uno excede esa empatía de, de dar todo, de entender, de casi casi ponerme los zapatos de la otra persona y decir, sí, sí, lo quiero sentir para ver qué, qué está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo lo está sintiendo? No, no, no me gustaría que lo sintiera, mejor le sigo diciendo que sí que sí, que sí, ¿no?
1: <risa> sí, porque una cosa es la empatía, una uh -huh. cosa es que yo te pueda mirar como eres, que tal vez pueda de alguna manera entender tu punto uh -huh. pero otra cosa es que yo me ponga de tapete, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no te pongo límites, si pasa mucho no me lo vas a negar en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, las relaciones de
0: pareja, de pareja. específicamente. Así es. ¿No? Sí, donde todo el tiempo cedes, te Exacto. olvidas de ti. Y dijiste ahorita algo muy importante. Eh, te, te quitas algo tú, o sea, ¿qué es eso que te quitas tú?
1: Te quitas tu valor, primero, como persona. Uh -huh. Me quito mi valor para dártelo a ti yo digo, por, <risa> sí. como por qué me lo tengo que quitar sí, para que tú te sientas bien. Uh
0: -huh. Y lo hacemos de manera inconsciente porque así nos educaron. ¿Por sí. qué surge esa ausencia de límites? Fíjate
1: que pues todo tiene que ver, es un todo. Pero básicamente pues qué aprendiste en casa. ¿Cómo uh -huh. te enseñaron en casa que había que ser ¿Qué tanto tus papás fueron tan permisivos? ¿Qué tanto tus papás fueron... Eh, ¿Cómo te diré? ¿Que ¿Te dejaban hacer lo que quieras o no? Uh -huh. ¿O qué tanto fuiste tan cerrado... ...que finalmente de pronto encontraste la libertad y vámonos, ¿no? O sea, es, ¿cómo fuiste educado? Eso es básico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tantos límites te pusieron en casa? Y ahora desafortunadamente con esta historia... De que los papás trabajan, las mamás trabajan, los hijos crecen un poquito solos, ¿no? Uh -huh. Que creo que es un tema también interesante para otro podcast. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo como hijo crezco solito? Sí, cuando claro. yo volteo y no está ni papá ni mamá. Me encuentro solo. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi límite? Uh -huh. ¿Cómo sé hasta dónde? ¿Cómo sé lo que es bueno y lo que es malo para mí? Como jóvenes, ¿qué es bueno para ti? Uh -huh. es bueno que te vayas a una fiesta pues a lo mejor sí pero que te pongas hasta atrás que bebas de más o uh -huh. que te metas cosas que no, pues a lo mejor ya no está tan bueno no es hasta dónde es el límite, uh -huh. yo creo que todo lo podemos hacer todo en la vida uh -huh. puedo llevar una buena relación con límites claros uh -huh. sin que tú me faltes al respeto y sin que yo te lo falte a ti claro. eso es llevar un equilibrio, los límites lo que lograr es estar en un equilibrio con la otra persona. Uh -huh. Para eso sirven y los papás a veces pensamos, ¿cómo le digo que no a mi hijo? Uh -huh. ¿Es que me está pidiendo el celular nuevo carísimo de París? Uh -huh. ¿Cómo le digo que no? Si no estoy con él, si no lo veo, si no, lo, si no estoy mucho tiempo con él, pues se lo tengo que comprarlo, tengo que compensar mis ausencias con un regalo. Claro. Entonces voy y le compro el celular más caro. Uh -huh. y entonces el niño crece pensando que él merece todo, uh -huh. que él no tiene límites, que no necesita hacer nada para obtener una satisfacción, obtener un premio, obtener algo. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí se desprende mucho esta historia de los niños.
0: Ay, qué complejos, la verdad. es muy complejo. <ríe> Sí, y, y también viene esa parte de, de los papás, ¿no? Por ejemplo hacían también un comentario o, o una propuesta como de tema, pero considero que se puede asociar a, al de hoy que con esto de los límites, que es cómo tomo decisiones sin que otras personas interfieran en esas decisiones, ¿no? En esa, en esa toma de decisiones a veces se hace compleja porque yo no sé, o, o alguien más ya se inmiscuyó, ¿no? Y alguien más ya opinó, ya dijo, y entonces yo cómo pongo ese límite para que... Pues yo puedo tomar mis propias decisiones Y otros no se involucren
1: Pues mira, yo empezaría por decirte Depende de la edad que tengas Ajá Porque a lo mejor si eres muy joven No sé, 14, 15 años Pues aunque quieras decidir Pues va a impactar en tu familia Y entonces tal vez papá y mamá digan No, o uh -huh. sea No puedo tomar una decisión Sin, 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 sin inmiscuir a terceras personas Por ejemplo sí. Pero si estás hablando de alguien más adulto, de alguien más grande, ¿cómo puedo tomar decisiones sin que nadie intervenga?
0: Callándome. Calladita
1: te ves bien bonita. Calladita Ajá. te ves preciosa. ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿qué hagas? Pues no platiquen. Ajá tus ideas, tus cosas. Tengo una, un paciente que me decía es que yo quería hacer un negocio hace mucho tiempo. Y entonces mi papá me dijo sí vas a hacer negocio. Y yo se lo platiqué a varios amigos. Y entonces, mis amigos así? hicieron el negocio. Entonces, no quiero que, que se involucre alguien más. Entonces a lo mejor lo primero que tendría que hacer es me guardo. Uh -huh. Y la segunda cosa sería saber si esas decisiones que yo voy a tomar tienen que ver con el otro
0: ah, o sea si va a impactar en exacto, otra
1: persona. si va a impactar en otra persona ¿por qué? Sí. pues porque hay algo que se llama libertad Ajá. y mi libertad termina donde comienza la tuya Ajá. entonces si yo voy a tomar una decisión que te impacta a ti pues tengo que preguntarte a ti, claro. tengo que mirarte a ti para poder no, elegir pues. para poder decidir Sí. Si no le impacta a nadie, vámonos, ¿no? Sí, claro. Pero si le impacta a alguien más, tengo que reconocer y que mirar sí. esta palabra, que a mí me encanta, que se llama libertad.
0: Uh -huh.
1: Sí. ¿Y con qué va junto la libertad, Ro? ¿Qué es lo que necesita llevar la libertad para que esto pueda realmente ser algo bueno para ti? La, respons la, responsabilidad. la responsabilidad. Esa es otra palabra sí. muy linda. Viene de responsabilidad. La habilidad de responder en ciertos casos. Uh -huh. Puedo tener toda la libertad, pero si no tengo responsabilidad, se pues acabó.
0: Claro.
1: Puedo decidir lo que yo quiera con responsabilidad. Asumiendo mi libertad, pero tomando en cuenta la responsabilidad.
0: Porque ahí al mismo tiempo asumes las consecuencias de lo que vaya a suceder.
1: ¿no? Claro, porque va a haber consecuencias buenas y malas. Uh -huh. Así es. Tú decides. Exacto. Ese es otro punto importante. Ajá. La elección. Yo soy libre de elegir qué quiero. Claro. Yo soy libre de elegir de qué vamos a hablar hoy en este podcast. Ajá. Yo soy, tengo esa libertad. Pero si me voy a poner a hablar mal de ti o mal de Abad, pues no está padre. Ajá. Entonces, hasta aquí está mi libertad. Yo te hablo de mí, de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, pero ya no puedo inmiscuirte, ¿no? Sí.
0: ¿Y, y crees que, por ejemplo, o sea, a veces cuando lanzó esa pregunta me, me remontó como que eh, a ese tiempo en donde a lo mejor a mí me daba miedo tomar ciertas decisiones? Y sí, la verdad es que yo le preguntaba a un montón de personas. Okay. ¿Crees que interfiera mucho la seguridad de la persona, o sea, que no estés segura de ti claro. misma, obviamente, de, obvio, de la decisión, para estarle preguntando a medio mundo claro. a ver si lo puedes hacer o no.
1: Claro, eso que dices es súper valioso, porque uh -huh. en realidad es lo que pasa. Sí. ¿Qué busco yo cuando le pregunto a todo mundo? Uh -huh. Estoy buscando la validación. Uh -huh. Estoy buscando que los demás me digan, está bien, sí decídelo, sí hazlo. Sí, sí. Y en ese momento yo me quito parte de esa responsabilidad, porque entonces ya tengo elementos para decir, tú lo me vi. dijiste que hiciéramos el podcast y si salió mal, Fue tú me pulsa. dijiste, te la culpa, ¿no? Y ah, yo me lavo las manitas. Ok, ok. Sí, entonces eso es muy importante. Buscamos la validación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor de pequeña no la tuve en mi casa. Porque a lo mejor es un valor que necesito tenerlo claro en la vida, porque no lo tuve en mi sistema familiar. Ah. Y por muchas cosas, ¿no? Sí, pues como dices tú de repente, ay, no sé qué elegir, necesito escuchar varios puntos de vista. Sí. El tema es que lo que te diga cualquiera, pues no eres tú. Exacto. El bueno. otro no va a tener que responder ante esa responsabilidad.
0: Claro. Sí. Y como ya pa, para ir cerrando este tema, ¿cómo podríamos tres, cinco consejos que nos pudieras dar, compartir de cómo empezar a poner límites, a aprender a poner esos límites? Que obviamente, como decíamos, va de la mano también con esta parte de justo ponerle límites a las otras personas o incluso límites a nosotros mismos de decir no compartas cosas, estate segura de lo que tú vas a decir pero tú en, con tu experiencia cinco cosas o tres aspectos que nos ayuden a empezar a poner límites claro,
1: mira tal vez uno de ellos y ahorita lo estoy pensando eh, sobre todo en estas nuevas generaciones es tengan cuidado con lo que suben a las redes
0: okay.
1: porque cada vez que yo subo algo a las redes hablando, diciendo abro la puerta para que alguien se meta ¿no? Sí. y entonces no pongo límites en mi vida Uh -huh. a lo mejor compartan cualquier otra cosa, pero cuando se trata de temas que te duelen, que te molestan que te lastiman, tengan mucho cuidado porque es abrir la puerta eso lo pondría hoy hablando de esto, mirando esto que estamos haciendo, es tengan cuidado con lo que suben en las redes uh -huh. ¿no? uh -huh. eso sería uno uh -huh. la otra, pues siempre piensen en los pros y los contras uh -huh. ¿no? De que sí, yo claro. ponga límites uh -huh. si yo ya sé que te vas a enojar o ya sé que siempre te enojas pues qué más me da oh. <risa> es que se va a enojar si le digo que no pues de todas maneras se va a enojar Triadil. hay que <risa> Ponen... como sopesar el asunto, no, hay que ver okay. justo, cuáles son los pros y los contras de que yo diga que no si están padres de familia escuchando esto tienen que aprender que los límites son amor si yo te sí. quiero, si yo te amo te tengo que poner límites no te puedo dejar que hagas lo que quieras ¿cómo le enseñas a un niño? chiquito, ¿no? me quiero subir a la barda ay sí, súbete, ¿no? le tienes que poner un límite, ¿por qué? pues porque lo amas porque si se trepa y se cae se parte en la cabeza pues es uh -huh. tu responsabilidad claro, así, para eso son los límites, los límites realmente son amor
0: wow. si tú amas
1: a tu pareja amas a tus hijos, amas a tus padres, tenemos que aprender a poner límites. Y sobre todo si te amas a ti mismo. Claro. Que esa ah. es otra cosa muy importante.
0: Ay, qué bonito. Pues creo que estamos cerrando esta primera parte con algo bien valioso, bien importante que es los límites son amor. Y me quedo creo que con eso. Espero okay. que la, la audiencia pueda escribir ahí en los comentarios con qué se queda de esta primera parte. Bueno, pues seguimos en Haz que sucede? el podcast en, con, con Julieta. Gracias nuevamente por estar aquí. Y pues vamos a pasar a otro tema que creo que de los que sugirieron, que también es importante y creo que también a raíz de la pandemia se ha hecho muy fuerte, que es el manejo de, los, de las emociones. Ok. ¿Cómo manejamos nuestras emociones? No? O sea, a veces creo que ay, también es otro como los límites que nos cuesta. Sí, ¿no? es un poco complicado. Yo lo sé,
1: porque eso es lo que yo tengo todos los días ¿no? claro. en la práctica. Finalmente, me parece que lo importante en esto es aprender para qué sirve cada emoción.
0: Uh -huh.
1: Hay gente que no se enoja porque en su casa les dijeron, aprendieron a que el enojo es malo, entonces en esa casa nadie se enoja. Uh
0: -huh. Hay casas
1: o eh, sistemas donde la tristeza no es válida. Siempre hay que estar alegres, contentos o enojados. Pero sí. tristes jamás. Okay. Entonces, básicamente, algunos autores, no les voy a decir nombres porque para nos metemos en, en, en Honduras. Ajá. Básicamente, eh, hay cinco emociones ¿sí? uh -huh. o sentimientos básicos. Que es el miedo, eh, la alegría, la tristeza, el enojo uh -huh. y el afecto. Si vemos las siglas, dice Matea. Y entonces yo empezaría por preguntarte, ¿para qué crees tú que sirve el miedo? Porque dices, vamos a controlar las emociones, pero ajá, ni ajá. siquiera sé cuáles son y ni siquiera sé para qué sirve cada una. Claro, claro. Pero tú me puedes decirlo, ¿para qué sirve el miedo? ¿Para qué servirá?
0: Pues te puede como prevenir a hacer cosas, ¿no? O claro. a decir cosas. Claro. O sea, te hace precavido.
1: Sí, el miedo es ese foquito amarillo que se prende y que dice, ten cuidado, Ajá. cuidado con lo que está pasando. Okay. Pues imagínate los humanos que no tuviéramos miedo. No, no. Nos hubiéramos sí matado en cada esquina, ¿no? Si sí, sí, así. si sí, ¿no? sí. sí, así. Entonces, el miedo es una emoción importante. Ok. Hay de niveles a niveles una cosa es el miedo y otra cosa es el pavor ok, sí. toda esta parte pertenece al miedo sí. son emociones que tienen que ver con el miedo uh -huh. entonces dependiendo de la intensidad se llama diferente pero qué pasa cuando tienes pavor qué sucede cuando estoy qué me pasa pues sí, te, te paralizas te paralizas, Ajá. justamente entonces ya no es miedo ya es pavor y entonces me paraliza. Ajá. que hay que aprender a manejar pues que el miedo no me paralice, por ejemplo claro ¿No? uh -huh. okay. vamos con la segunda la alegría, ¿para uh -huh. qué sirve la alegría? Uh -huh. que también es una emoción y que también vivimos todos los días, ¿para qué
0: servirá la alegría? pues para disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Sí. para darle ese valor a los momentos especiales o al, sí. o al estado de ánimo que tienes que es como muy alto sí,
1: claro Prácticamente es para gozar, uh -huh. para pasarla bien, okay. pero igual la alegría la paso bien y todo, pero ¿qué pasa cuando yo estoy en la euforia? ¿Qué sucede en la euforia? No,
0: pues como que a veces siento que no piensas lo que estás sí. haciendo, o sea, te dejas llevar muchísimo por esa emoción, ¿no? Ajá. Y entonces estoy, ah, despavorido. No Yo sé. de
1: pronto pensé en un antro y que están todos <risa> puro y puro y ya, poco, ¿no? Ajá, ya no sé ni qué, te pego y te empujo, ya. Ajá, ¿No? sí, que pierdes con la cordura, de... Con la emoción exacerbada. Ay, ajá. ¿Qué tengo que controlar? Esa emoción exacerbada. No mm -hmm. la alegría. No el gozar. Ok. ¿Ok? Ok. Vamos con la tristeza. Tristeza. ¿Para qué sirve la tristeza?
0: Pues para soltar lo que quizá duele o lo que lastimó o lo que nos... quizás hasta a veces creo que la angustia, o sea, como poder sacar lo que a lo mejor uno se queda aquí, ¿no? Uh -huh. en, el, en el pecho. Ok, ¿qué pasa cuando tú estás triste? ¿Qué haces? Pues sí, normalmente lloro. Claro, ¿y con mm -hmm. quién lloras? Pues... normalmente sola. <risas> ¿Sí? Claro, eso es. Sí, con, con uno, uno mismo. mismo. Para eso
1: sirve la tristeza, ¿ves? La tristeza es cuando yo me cierro, cuando yo estoy para mí, cuando me alcanzo a ver a mí. Uh -huh. Para eso sirve la tristeza, para hacer una introspección. Okay. Pero si la tristeza ya es muy grande, ya estás en la depresión, eso es lo que hay que controlar. controlar cuando ya no tengo dos días de tristeza, cuando ya tengo seis meses triste, cuando estoy tirada, uh -huh. ya tengo un tema sí. que no puedo controlar ¿ves? Uh -huh. pero todo está en el, en el ámbito de la tristeza claro, ¿Okay? muy bien vamos con el enojo uh -huh. ¿para qué sirve
0: el enojo? pues como para demostrar que algo no te parece, no te gustó que no, a lo mejor para sacar lo que no te salió, ah bueno a mí me pasa no, yo me enojo cuando quizá las cosas no salen uh -huh. como yo quiero ¿no? o cuando alguien no me responde como yo quiero a lo mejor ¿pero eventualmente es para qué? ¿poner límites?
1: para poner límites, ah. ¿verdad? ¡ay ah, claro! <risa> <risa> si okay. yo no me enojo ¿cómo carambas te voy a poner límites? Uh -huh. Si sí, yo siempre digo, ay está bien que llegaste dos horas tarde, no importa. ¿Cómo te pongo un límite? Claro. Y por dentro estoy que hiervo del enojo, ¿no? Sí, sí. Porque igual, si ya estoy en la furia, okay. entonces ya no es un enojo sano. Sí. Ya la furia ya te trastoca, ya golpeaste, ya aventaste, ya hiciste. Uh -huh. Eso es lo que hay que controlar, esa furia. No es en un enojo sano donde yo te digo... Rocío, llegaste cinco minutos tarde. ¿Qué te pasa? Uh
0: -huh, uh -huh. Ese es
1: un límite sano. Okay. Pero si estoy furiosa, a lo mejor te voy a aventar... ...y te voy a decir qué te pasa. No sé. Uh -huh. Entonces hay que aprender a dimensionar esta parte. Uh -huh. No está mal que me enoje. Lo que está mal es que me enfurezca. Porque además me enfurezco... Y ...con todas las emociones cuando están muy exacerbadas me cierro, no puedo mirar okay. me voy uh -huh. entonces eso es lo que no es sano digamos, Ajá, pero okay. si te enojas de vez en cuando, pues qué bueno eres humana uh -huh. y pones límites y dices hasta aquí crece una milpa aquí no puedo más uh -huh. hasta aquí okay. ¿Okay? y por último el afecto que esto lo trabaja esta, esta autora que es argentina el afecto también como una emoción, como un sentimiento.
0: ¿Para qué sirve el afecto? Pues para expresar lo que uno siente, ¿no? Exacto.
1: Para expresar, para estar, para que me contengan, para contener. Uh -huh. Es esa demostración. Sí. Y es el amor. Ah. <risa> ¿Cómo muestro sí. el amor? No uh -huh. vayas a llorar. <risa> No, es ahirar, pero eso, para eso sirve el afecto. Ajá. Pero también, ¿qué pasa cuando el afecto es un amor ciego, es un amor así, eh, que no puede mirar, y es que me voy a tirar a las vías del tren porque mi novio me dejó? Sí, claro. Que hay que controlar, pues esa parte, no el afecto normal. Ajá.
0: ¿Ves?
1: Okay. Eso es lo que hay que aprender a controlar. Ajá. Entonces, si ves... Todo depende de la intensidad de la emoción. Okay. Si yo no puedo, no estoy pudiendo mantener esto, pues necesito ayuda terapéutica. Ah, okay. Porque ya estoy en estas emociones, sentimientos tan exacerbados que ya me pierdo, que ya no sé ni, ni por dónde. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, lo, o sea, ¿Cómo lograrían identificar o lograríamos identificar esa parte de cuando yo ya me excedo? Porque a veces considero que esta cuestión del manejo de emociones viene mucho de justo eso, como los aprendizajes, ¿no? Cómo nos enseñaron a expresar nuestras emociones, qué tan limitante era poderlas expresar o no, uh -huh. y pues ya como adulto pues creces con algo así y no te das cuenta hasta que dañas a las personas claro. o hasta y ya las personas te dicen, ¿no? o tú te das cuenta, claro. o tú sufres como esa parte, ¡ay, me, me lastimaron! Obviamente ya después caes en cuenta el que tú lo permites, pero ¿cómo ¿Cómo caigo en cuenta que no que vivo en, en, en el extremo, ¿no? en esas este, altitudes que ahorita hablabas? Claro,
1: cuando yo no estoy bien, Rob. Okay. cuando yo no me siento bien por algo, uh -huh. cuando algo me afecta demasiado uh -huh. y cuando escucho lo que me dice la gente que me quiere, si en tu casa a todos los que nos están escuchando su mamá les dice, es que tienes un genio del caramba, si es que te enojas horrible. Escuchen, porque tenemos un tema con Elena, okay. es que no sales de tu casa ahora con la pandemia, que te, te quieres quedar todo el tiempo en tu casa, que hay tus pues, miedo de salir. Sí. Entonces, cuando hay algo que me, que me entorpece en mi vida diaria, o, 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 o cuando yo me quedo sin amigos, por ejemplo, Estamos hablando de un mal manejo de emociones porque cuando me quedo sin amigos no es que todos están mal y yo estoy bien. Claro. Es que algo estoy haciendo mal. ¿no? Sí. Algo estoy diciendo, haciendo, algo estoy haciendo mal para que esto sea. Y entonces, básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo me siento en la vida? ¿Me siento estable? ¿Me siento tranquilo? A lo mejor el 80% de la gente que nos escuche va a decir Pues yo no puedo, hay cosas con las que no puedo Me da mucha tristeza cuando me peleo con el novio Me quedo 15 días encerrada Me la paso llorando uh -huh. Pero bueno, eso ya son temas un poquito más profundos Que podemos sí. ir atacando un poquito después Por lo pronto es, si no me siento bien Con lo que está pasando en mi vida
0: uh -huh. Tengo que mirar qué pasa con mis emociones. Claro, sí. Muchas gracias. Pues sí, creo que es importante esto, o sea, identificar justamente que, que la emoción no es como la que la. la que vas a controlar, sino todo lo que viene más arriba cuando lo llevas al extremo, ¿no? Uh -huh. Y como decías, pues invitarlos a que si en algún momento ya no pueden controlar estas emociones. Acudir con un profesional, eh, tratarlo y, y que eso no los haga sentirse que están mal, que están locos, que no, o sea, nada de eso, no, o sea, son cosas que nos ayudan a ser mejores, que nos ayudan a crecer y obviamente, por supuesto, a, a, a sentirnos mejor con nosotros mismos y poder en, tener entornos más sanos, ¿no? Claro. Que eso es lo importante, entonces claro. es pues ahí está este tema del manejo de las emociones, muy breve, pero como dices en, en capítulos anteriores estaría, en capítulos posteriores perdón, estaría interesante hablar sobre cada una de esas emociones así, beneficios consecuencias, este, cómo las vivimos de hecho hay incluso ejercicios súper, para trabajar un poco las emociones, excelente estaría padrísimo. Así. así sea <risa> muchas gracias Julie. gracias Ro bueno, pues continuamos este día de Haz que Suceda el Podcast y Julie sigue con nosotros. Y ya para cerrar este día, eh, vamos a hablar con, o cerrar con las heridas de la infancia. Ella no lo maneja como las heridas de la infancia, pero va el tema de la mano y la verdad es que a mí me gusta mucho este tema. Me, me hace mucho, desde que lo, lo aprendí justamente, lo... Lo conocí una vez leyendo un libro y luego lo aterricé trabajando eh, la terapia aquí con ella y, y creo que se abrió un mundo muy diferente para mí, entonces me gustaría muchísimo que lo compartieras con tu estilo, con tu forma, con tu información, con lo que tú sabes. Ya, adelante, vamos a escucharte.
1: Ok, pues ¿qué te digo de las heridas de la infancia? Pues yo creo que todos estamos heridos, no hay forma de que no estemos heridos. Sí. ¿Por qué? Porque todos nacemos de un sistema que por añadidura por, por su estructura tiene heridas uh -huh. si tú empiezas a pensar cómo fueron tus bisabuelos, tus abuelos tus padres te vas a encontrar un montón de cosas, un montón de heridas sí. esta autora de este libro eh, habla de cinco heridas ¿no? principales que es eh, ayúdame porque la traición, la traición, la humillación
0: el juzgar, el abandono ajá
1: y, ya no me acuerdo. y nos falta otra pero finalmente ajá. esto lo, lo idea esta, esta escritora esta terapeuta pero en realidad eh, todos tenemos heridas diferentes yo no estoy tan de acuerdo con esto porque es como decía Freud infancia es destino y yo digo a ver Espérame, el farsa no es destino, a mí que me perdone, ¿no? Sí, yo me persino y digo no, así no. Eso no. Eso no, ¿por qué? Porque yo hoy elijo. Ok. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Y yo no puedo pensar que porque yo tengo una herida de, de humillación, por ejemplo, voy a vivir con esa herida toda la vida. Ajá. Uh -huh. Seguramente la tienes, o tienes la de abandono, o tienes la de traición. Todos tenemos una herida, sí. Pero lo importante no es ver la herida. Lo importante es ver qué voy a hacer yo uh -huh. con esta herida. Okay. ¿Dónde me voy a poner yo para que esto no me impacte en la vida? Claro. ¿De uh -huh. qué manera lo voy a trabajar para que no sea algo con lo cual yo cargue? Uh -huh. Sí. y de pronto es como muy fácil desde una mirada sistémica que habla de todo el sistema familiar de todo lo que pasa dentro del sistema familiar, que el sistema familiar es tu papá, tu mamá, tus tíos, tus primos pero también tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos chornos y todas las generaciones 20, 250 y tantos mil, no sé cuáles son para atrás ¿Sí? es, pues eso lo aprendemos y uh -huh. viene en heridas desde la parte transgeneracional desde nuestros ancestros, porque si tú dices, por decir algo, yo tengo la herida de abandono, ok, uh -huh. porque mi papá se fue. Mi papá se fue por unos cigarros y nunca regresó. <risa> <Sí>. <risa> ok, ¿pero qué crees? Seguramente papá no es el único del sistema que se fue por unos cigarros. Seguramente el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, también se fue Uh -huh. Y entonces, yo lo que sigo realmente es una lealtad a mi familia. Uh -huh. Si ellos lo hicieron, yo también lo voy a hacer. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa en el sistema? Yo no curo mi sistema. Yo no sano mi sistema. Yo solamente sigo con una lealtad invisible. Okay. Que invisible es porque no me doy cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque muchas veces ni siquiera conoces a las personas que sigues. Okay. No las conoces, puede ser un bisabuelo, no lo conociste o la bisabuela ah. no la conociste. Pero si hurgamos un poquito en nuestra historia, vas a decir, hay claro, hay ejercicios, hay constelaciones, uh -huh. hay ejercicios muy claros donde tú puedes ver, claro, yo vengo siguiendo a la abuela, ¿no? Uh -huh. Porque a la abuela la abandonaron y la dejaron y entonces yo voy a mostrar los síntomas. De ese abandono. Y voy a seguir con esa lealtad, porque si la abuela sufrió... Yo voy a sufrir. Yo también voy a sufrir, ¿ves? Porque no te das el chance de decir, no sufro. ¿Qué pasó?
0: ¡Qué miedo! <risa> sí, <risa> porque sí, exactamente. O sea, cuando haces consciente todo eso, cuando... Bueno, y es que a veces yo creo que nunca te... Bueno, a mí nunca me pasó por la mente empezar a indagar Ajá. sobre mi familia y, y me impactó mucho una vez que, que Julie me comentó y me dijo es que quizá son secretos, ¿no? Son cosas Ajá. que no se dicen, que no se hablan y que pues obviamente tú, tú no indagas, no preguntas, ¿no? Ves la foto y dices, ah, pues sí, la abuelita y a Ajá. lo mejor te cuentan solo lo bonito, ¿no? Pero cuando empiezas a escuchar... Yo voy a balconear aquí a mi familia, <risa> pero... Ok. Eh, justamente cuando empiezo a trabajar eso consideré importante pues empezar a platicarlo y un día así de la nada empecé a platicar con mi mamá y me enteré que mi tatarabuelita o sea la habían le habían sido infiel pero ella no pues bueno en ese entonces pues no se podía separar no o sea claro. no podía separarse pero ella fue bien cabrona y dijo te vas a quedar pero se le, le fue a a dar su guamisa a la amante okay. y a la y a, y a su, a mi tatarabuelo, ¿no? Y, y le dijo, sí, pero bajo mis reglas. O sea, así como que ella sacó la, la, la fuerza, la casta y le dijo, me tengo que quedar, me voy a aguantar, pero ahora va a ser como yo quiero. Uh -huh. Y yo eso no lo sabía y dije... ¡Eh! O sea, y hay cosas de pronto que ya las traigo a mi vida y que digo... Ay, o sea, de, de pronto resuena, ¿no? Pero también te preguntas, ¿por qué, por ejemplo, mi abuelita no hizo lo mismo, no? O sea...
1: Porque el sistema elige a alguien. Okay. No todo mundo va a repetir la misma historia. Sí, imagínate sí. qué relajo. Ajá. Regularmente el sistema elige a alguien, okay. al más débil regularmente, okay. o al que necesita como cargar esta parte
0: para, para romper. romper, y no va a tener que ser igual, o sea, no, no lo vives igual, no, no, Porque
1: no. realmente ese sería el tema, okay. si ves, yo no diría heridas de la infancia, yo diría, diría heridas de todo mi clan de transgeneracional, herida de, de la vida no solo mía, de toda mi familia, sí, claro. de mi clan familiar,
0: sí, porque cuando te das cuenta que la herida de esa infancia, volteas a ver y volteas, cuando Julie dice voltea a ver pero voltea a ver a tu mamá siendo niña ¿no? Claro. y vas hacia atrás pero no solamente te quedas tú con tu niña sino vas hacia atrás o sea todas tus generaciones todas las por ejemplo en este caso todas las mujeres ¿Sí? de tus generaciones sí
1: ok y eso es impresionante cuando veo de todas estas heridas que habla esta persona esta señora pues hay otras tantas ¿no? sí pero son las heridas del clan ok son heridas que yo repito.
0: Sí. O sea, y cuál
1: es el objetivo de repetir esas heridas, de, de volverlas a vivir, es para. ser la oveja negra de la familia. Hazlo diferente. Hazlo diferente, justo. Uh -huh. Ya no te metas a hacer el mismo tema porque no vas a llegar a ningún lado. Hazlo diferente. Exacto. Esa es la
0: consigna. ¿Y cómo te das cuenta que eres la oveja negra?
1: Híjole. Eso está un poco complicado, pero te diría lo mismo que te platiqué hace un rato. Ajá. Cuando cosas en mi vida no se acomodan. Okay. Cuando pierdo todo, por ejemplo. Muchas veces en una familia, eh, por ejemplo, el bisabuelo perdió la hacienda, perdió los caballos, perdió todo su rancho. Perdió, era a lo mejor alguien con dinero y lo perdió. Uh -huh. Y entonces alguien de una siguiente, o, o de la siguiente este, generación. generación va a perder también todo y entonces hay gente que de repente te dice es que yo, no me dura el dinero yo tengo dinero, gano bien y no se queda conmigo el dinero, se va esa es una lealtad con mi abuela okay. entonces, esto se va a repetir en muchísimas cosas yo te diría en casi todos los aspectos de la vida wow, casi pues... todos, o sea no yeah. nos podemos zafar o sea,
0: ¿tendríamos que, que sanar todos los aspectos de nuestra pues, vida? Pues no, a lo
1: mejor no, porque solamente va a haber ciertas cosas que te impiden crecer okay. como adulto, ¿no? Uh -huh. Sanamente, que te impiden ser feliz. Uh -huh. Ahí es donde también ah. tenemos que checar esas lealtades. Algo está pasando porque no estoy feliz en la vida. Uh -huh. Tengo uh -huh. una lealtad con alguien porque mi marido me pega, ¿no? Okay. Me golpea. Yo tengo una paciente que dice, pues es que vivía yo con mi novio, pero pues es que no sé si perdonarlo o no. Es que me golpeó, pero no, hasta eso no fue mucho, nada más me lastimó acá las vértebras y no sé qué, yo así de, ¡guau! Wow. Uh -huh. Pero no me quiero salir, ahí hay una lealtad. Okay. Con alguien del sistema. Sí. Entonces, pues eso habrá que tratarlo también en una psicoterapia. Uh
0: -huh. Y por ejemplo eso que hablabas de las constelaciones, que creo que es ahorita algo que ha estado sonando y uh -huh. que podríamos ponerles un poquito de, este, como de introducción para que uh -huh. se piquen. <risa> ¿De qué va esto de las constelaciones? Justamente es eso, las
1: constelaciones familiares que hace el señor, el maestro Bergelinger, que incluso no tiene mucho que murió, creo que hace como dos años. Uh -huh. Él hizo muchos estudios, muchas cosas y entonces hace esto que se llaman realmente no se llaman constelaciones constelaciones se llaman configuraciones sistémicas okay. esto qué quiere decir que cada uno del sistema tiene que ocupar su lugar que también de eso ya hablaremos en otro en otro momento qué lugar ocupo en mi sistema familiar okay. estoy ocupando yo soy la tercera hija y a veces me pongo como la mamá mm. te han contado
0: <risa> sí va <¿verdad? risa>
1: O, o, soy, este, o soy la mamá y me pongo como hija, hija. Uh -huh. o como la hermana de mi pareja. Es decir, cuando yo no ocupo mi lugar, el orden es muy importante en esta historia de las constelaciones. Okay. Y entonces, si yo no ocupo mi lugar de hija, por ejemplo, no voy a poderme poner en un buen lugar como mamá. Claro. Entonces, cada quien tenemos un lugar perfecto en la vida. Uh -huh. Y también cuando no estoy bien acomodado, entonces también estoy cargando una lealtad de alguien de mi clan. Uh -huh. También okay. puede ser que tenga esta parte. Uh -huh. Estoy haciéndolo por alguien de ese plan, de ese clan, porque también Bergelinger habla de los excluidos. Okay. En todas las familias hay el borracho. El mujeriego, el, el que se mete hasta el polvo de las cortinas, ¿no? El todo, ¿no? En todas las familias hay. O el niño que tiene problemas, el Down, por ejemplo, que antes hasta okay. los escondían en las familias. ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso, estas personas a las cuales no se les da un lugar, se les llama excluidos. Okay. Y regularmente vamos a seguir a alguien que esté excluido del sistema. Por eso, ojo, mucho ojo. Si su papá se fue por unos cigarros, de todas maneras, denle un lugar a papá. Uh -huh. Si mamá los abandonó por alguna situación, por favor, de todas maneras, denle un lugar a mamá. Papá y mamá nos dan la vida, que es lo más valioso que tenemos. Así es. Entonces, se los dejo porque en algún momento seguiremos hablando ah, sí, de sí. esto. Seguro sí, que los sí. Los dejo un poquito. Entonces, si sí. ves... Estas heridas de la infancia, pues yo te diría, pues sí, están de moda, eh, hay un libro de eso, pero son heridas del clan, heridas del sistema. Okay. ¿Qué tengo que hacer? Darme caso, reconocerlas, ¿no? mirar uh -huh. okay. y solucionar con mis ancestros, solucionar atrás, darles un lugar en mi vida y en mi corazón.
0: Uh -huh. Y sobre
1: todo, honrarlos. Y estamos hablando de una técnica que es de reconciliación,
0: mm. puro amor. Mm. Como debe ser. Como debe ser. Ay, muchas gracias. Bueno. Ay, este tema me gusta y me emociona mucho, así que yo espero que volvamos a platicarlo puntualmente con, con un poquito más de, de, de fondo. Pero es bastante interesante y yo creo que pues ahí se, se resume esta parte de las heridas, que como dices, no marcarlas tanto como heridas, sino como estar, porque tampoco no es, más bien, no marcarlas tanto como heridas de la infancia, sino como herida. Uh -huh. Y pues ahí buscarle, pero no, no. no engancharnos tanto en esa parte que solo son de la infancia. Y pues agradecerte mucho el tiempo, eh, tus conocimientos, de verdad que los valoro mucho. Y valoro mucho que seas parte de, de Haz que Suceda el Podcast. Y este, gracias a Abad, Abad Alejandro, así lo encuentran en sus redes sociales, Facebook, Instagram. A Julieta también la encuentran como en Facebook, como Julieta Velasco y en Instagram como julieta.velasco.963 te la sabes y, mejor tú que yo y bueno pues a mí síganme en el blog de Ro en Instagram y Facebook y sintonicen eh, este episodio eh, estará en redes sociales muy pronto y nos escuchamos hasta pronto <ríe> bye bye gracias gracias